0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo número 5 Hoje eu não pedirei que a congregação põe-se em pé para ler o texto Porque nós desejamos ler todo o capítulo ao longo da pregação Então nós vamos ler um versículo, fazer os destaques correspondentes e assim em progressão Mas vamos começar com a leitura do versículo primeiro naamã capitão do exército, do rei da Síria Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E o povo de Deus diz? Amém. Ao longo deste capítulo, eu estou certo que a grande maioria está familiarizada com a história, este homem Naamã, que era um pagão, e um pagão a serviço, do exército então inimigo do povo de Deus, porém leproso, como lemos, vai ser de maneira maravilhosa curado por Deus. Mas na mente do Espírito Santo, na sua sabedoria, aprove registrar não só este acontecimento, que poderia ser reduzido a umas poucas palavras, mas apresentar como tudo aconteceu desde o início, desde a forma como este homem ouviu, a respeito do profeta Eliseu, até mais adiante a forma como o milagre se deu, e algo em particular que aconteceu depois do grande milagre, certamente que nós não devemos nos esquecer, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, então hoje, de maneira simples, eu quero apenas ler o texto com você, e tirar algumas lições espirituais para nossas almas. E este é o título da mensagem, lições espirituais de um acontecimento notável. Nós vamos ler, e com o auxílio do Espírito Santo, fazer observações, observações que vão produzir, que Deus assim nos abençoe, impressões no nosso coração a respeito da verdade divina. A primeira coisa que nós precisamos mencionar, no entanto, antes de tudo, é algo a respeito de milagres que por vezes nós perdemos de vista, perdemos de vista. Milagres, irmãos, não eram acontecimentos despropositados. Nem os poucos milagres do Antigo Testamento, nem as dezenas de milagres feitas, feitos pelo Senhor Jesus, nem os muitos milagres que também caracterizaram o ministério dos apóstolos. Os milagres sempre, sempre, sempre têm uma lição espiritual. E a função de um milagre, mais do que qualquer outra coisa, mais do que auxiliar a pessoa diretamente beneficiada, era fazer com que aquele por meio de quem Deus faz o milagre, fosse autenticado, fosse credenciado, fosse indicado por Deus como um mensageiro seu. Essa era a função primeira de um milagre, que aquele por meio de quem, quer Eliseu, quer Jesus, quer Paulo, quer quem fosse, aquele por meio de quem o milagre acontecia, estava sendo posto por Deus como seu mensageiro, como seu porta-voz, como seu servo e mais do que a pessoa, a mensagem que aquele homem trazia, estava sendo confirmada por Deus, por grandes sinais. Entenderam o que eu quis dizer? Porque nós podemos deslocar os milagres da história e pensar em milagres como favores pessoais. O que nem todos foram. O que Lázaro ganhou em ser ressuscitado? Pense bem, o que Lázaro ganhou em ser ressuscitado? Diríamos nada, talvez pouco, para que ele morresse novamente, não muito depois. Então, milagres não são favores pessoais, milagres são jeitos que Deus tem de se comunicar e de indicar, repito, aqueles que são seus mensageiros. Por isso, tantos milagres relacionados ao ministério de Eliseu, milagres, resumidamente. São confirmações que Deus dá à sua palavra. E nós vamos ver isto no episódio da cura de Naamã. Mas vamos primeiro olhar para esse Naamã. Veja novamente o versículo primeiro. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era este homem herói e valoroso, porém leproso. Parece-me ao ler o versículo, que o Espírito Santo tinha uma intenção clara de fazer um contraste. Dizendo basicamente que esse homem tinha tanto a seu favor, tinha um histórico tão notável, tinha vitórias tão monumentais, tinha conquistas tão colossais, tinha uma reputação tão elevada, mas nenhuma dessas coisas conseguia solucionar o problema maior. Por isso a forma como o texto vai não crescendo, como você observou. Capitão do exército, grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito. Esse homem por meio de quem o Senhor dera livramento, era um herói valoroso, porém leproso. Percebe a intenção? A forma como o texto foi construído. O que é que Deus está querendo sinalizar para nós a respeito de uma grande contradição, de um gigantesco disparate. Que existe na vida de Naamã e não só Naamã. Nós poderíamos trazer, e a primeira aplicação desta verdade é esta: que boas obras, que religião, que reputação, que conhecimento, que privilégios sociais não conseguem sanar nem curar o problema do pecado. Esta é a primeira aplicação espiritual desta verdade, mas há também uma outra. Que talvez fale também ao nosso coração Que nossas atuações Nossas operações Nossos dons Dons espirituais Nossos talentos Nosso histórico Nossa árvore genealógica Não Não Encobre Transgressões Em nossa vida você consegue imaginar Naamã vestindo seu manto de general E esse manto de general cobrindo, se não tudo, boa parte da doença que tinha na sua pele Você consegue imaginar esse homem que era um homem com tantas coisas a seu favor Com tantas realizações importantíssimas, porém leproso E talvez haja semelhante porém a respeito da vida de qualquer um de nós, Ah, é um grande, é um grande alguém lá fora, tem grandes realizações, tem respeito, tem êxito profissional, conquistou patrimônio, conquistou reputação, inclusive o texto diz que Naaman era um homem de muito respeito, porém, e nós devemos, queridos irmãos, nos aperceber, estamos falando de lições espirituais de um episódio notável. Haverá algum porém contra mim? Haverá algum porém contra você? Ah, é um grande, respeitado, exitoso, bem sucedido, sabe das coisas, venceu, contornou, driblou. Porém. Ah, é, na igreja é líder. Ou na igreja ocupa tal e tal posição. Ou na igreja é membro, frequenta. Porém. Porém. Ah, é crente há muitos anos, filho de crente, neto de crente, bisneto de crente Porém Nós deveríamos guardar a primeira lição Problemas espirituais não são encobertos Problemas espirituais precisam ser lavados Aliás, Naaman deparou-se especificamente com isso, embora o seu problema não fosse propriamente espiritual, era físico. Aliás, havia um problema espiritual, além do problema físico. Mas estamos, a, repito, procurando lições espirituais. Um grande, cheio de conquistas, cheio de mérito, cheio de respeito, porém leproso. E se dirá de alguém, ah, é assim é assim, 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 tem isso, tem aquilo, fez isso, fez aquilo, porém, que Deus nos livre dos poréns da nossa vida, que Deus nos ajude a vencer os poréns da nossa vida, que Deus nos ajude a contorná-los, a fim de que sejamos como Paulo escreveu a Timóteo, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para honra, santificado e escolhido, selecionado pelo Senhor vamos prosseguir a leitura, que nos diz que saíram tropas da Síria, no versículo 2, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e esta disse a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, e essa menina... Cujo nome é desconhecido Representa para nós a pessoa que tem a decisão tomada A pessoa que tem o propósito de ser uma benção Nós começamos o ano aqui na igreja Batista Plenitude Recitando em todos os cultos O que Deus disse a Abraão lá em Gênesis 12 Você se lembra? Se tu uma benção Naamã é para nós alguém que tinha um problema oculto e insolúvel a serva representa para nós alguém que é uma bênção. Coloque-se no lugar dela. O versículo 2 diz que saíram tropas da Síria, da terra de Israel... E levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Quer dizer, nestas palavras do versículo 2... A vida dela foi virada de cima para baixo, pelo avesso, ao contrário... Jogada no lixo, pisoteada pelos outros... Ela perdeu tudo, foi separada da família, e o texto indica que era uma menina jovem. Foi reduzida à condição de serviçal e foi expatriada violentamente. Ou seja, alguém que perdeu tudo, tudo mesmo. Mas que não foi, embora injustiçada. Embora vítima de violência, de injustiça, de revés, não se tornou uma pessoa amarga. O risco que todos nós corremos, não é o de sofrer ao longo da nossa peregrinação. Aliás, quando você sofreu, você não deveria ficar surpreso. Porque o nosso Salvador disse com todas as palavras, neste mundo, tereis... Ele não disse tereis privilégios. Ele não disse tereis férias. Ele não disse neste mundo tereis descansos. Ele disse neste mundo tereis aflições. Esse não é o risco. Isso é garantido. O risco é que as aflições nos transformem em pessoas boçais. Pessoas amargas. Pessoas que se fecham para quaisquer, que se fecham para quaisquer possibilidades, que se fecham para as outras pessoas, que se fecham para o próprio Deus, porque no fim das contas, essa mocinha que fala tão maravilhosamente a respeito do servo do Senhor, o profeta Eliseu, poderia também ter dito, ou pelo menos ter tido em seu coração... Deus podia ter me livrado, Deus podia ter me poupado, Deus não me livrou, Deus não me poupou, Deus não foi bom comigo, como muitas pessoas fazem, no entanto, separada da família violentamente, reduzida injustamente à posição serviçal, tendo perdido qualquer prospecto, qualquer esperança de vida, ela foi capaz de reter em seu coração uma palavra boa a respeito do servo de Deus, consequentemente, uma palavra boa a respeito de Deus. Eu ouvi de alguém que viu uma fonte de água doce, que ficava na beira do mar, e que quando a maré recuava, as pessoas daquele lugar iam beber água doce naquela fonte. E quando a maré subia, a água do mar encobria por completo a fonte, estragou a fonte. Mas todas as vezes que a água do mar descia de novo, a água continuava a brotar, não salgada, não ruim, não imprópria, mas doce e boa para beber. Uma lição na natureza que tem valor prático para a vida. Se nós sofrermos, e sofremos injustiças, reveses, perdas, separações, coisas incompreensíveis. Mas que estas coisas não tirem de nós a doçura. Não tirem de nós a esperança nem a fé no Senhor. A fé desta menina, serva, era uma fé tal... E diante de uma doença, que naqueles tempos, você sabe disto era sentença, sentença sem recurso, sentença sem saída, sentença sem solução, ela se expressa, antes o meu Senhor, ou como se ela dissesse na nossa linguagem de hoje, ah, ah quem dera, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra, que confissão, que confissão poderosíssima de fé no Senhor, porque diante daquela terrível enfermidade, a mocinha se lembrou de Miriam, irmã de Moisés, a mocinha se lembrou de outros ao longo dos séculos já passados na história da aliança de Deus, que foram curados dessa enfermidade e pensou no seu coração. Meu Deus poderia, meu Deus poderia curá-la. Meu Deus poderia curar Naamã. Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos queridos, ouçam, ouçam com atenção, não a mim, ouçam com atenção a palavra de Deus. Além da lição prática sobre a preservação do nosso coração e a palavra de Deus nos diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Além disso, nós somos ensinados mais uma vez o valor das oportunidades que nós temos em toda a nossa vida, em cada dia que nós vivemos, a oportunidade de ser benção para alguém. Essa mocinha cujo nome não sabemos, no entanto sabemos a sua atuação foi, estávamos cheios de coisas químicas aqui semana passada, uma linguagem química, ela foi o catalisador, o disparo, o que causou todo esse processo que nós ainda veremos, mas que você conhece, que Naaman viveu pelo poder e pela graça do Senhor nós podemos irmãos, nós podemos, nós podemos ser bênção assim na vida de alguém, nós podemos ser portadores de uma palavra que restaura o ânimo, nós podemos ser aqueles que dizem uma boa palavra que levanta o semblante, nós podemos ser a boca pela qual Deus confrontará algo que não pode ficar em paz, nós podemos ser o crente que convidará alguém para vir ao culto, ou nós podemos antes disso, ou junto a isso, ou melhor que isso, compartilhar o nosso testemunho pessoal, ou melhor do que isso, nós podemos declarar o que Jesus Cristo fez na cruz, quando sofreu no lugar dos pecadores, fazendo a nossa redenção, e sermos como ela foi, instrumento na mão de Deus, para a bênção, para a salvação, para a obra graciosa de Deus na vida de alguém. Uma decisão de fé que nós também podemos tomar. O versículo número 4 diz que foi Naamã e notificou ao seu Senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata, Seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Veja o que o rei escreveu na carta: Eu estou te enviando Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 7: a resposta do rei de Israel. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra. Peço que deveras notai, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Mais uma lição espiritual. Quem não conhece a Deus, quem se esquece de Deus, somente terá desespero, angústia e aflição. Qual era o nome deste rei? O nome dele era Jorão, Jorão, filho de gente da melhor cepa. O pai dele chamava-se Acabe, um nome tão bom que se fosse gente boa chamaria Começa, mas o nome era Acabe. E a mãe dele, eu tinha uma cachorra lá em Belo Horizonte, o nome da cachorra era Jezabel. Era uma vira-latinha esperta, pra... o nome da cachorra era Jezabel. Esse Jorão era filho de Acabe e Jezabel, dois dos mais finos exemplares de sem-vergonhice, safadeza, incredulidade, baixeza, vulgaridade, transgressão, crueldade, impiedade, violência. Duas, dois dos mais finos exemplares de gente condenada ao inferno. No entanto, Jorão, ainda que tivesse uma herança tão ruim assim, ele foi educado. No caminho dos reis de Israel. Ele teve acesso à revelação divina. Ele foi exposto à luz da palavra. Veja o que é dito a respeito dele no capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18 oitavo ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou doze anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles, resumidamente, ele renunciou à adoração a Baal, dos seus pais. Mas não renunciou ao que o texto diz. A transgressão de Jeroboão filho de Nebate. Você se lembra bem. É que quando Jeroboão assumiu o reino das dez tribos do norte. E o povo ia a Jerusalém para adorar. Ele disse não. Nada disso. Nós vamos adorar bem aqui. Então fez um bezerro de ouro. Ressuscitando algo que Deus já tinha sepultado há séculos e séculos e séculos. Ele fez um besorro. Um... Besorro um bezerro de ouro, para ser adorado, no reino do norte, introduzindo uma forma de idolatria, um desvio espiritual, ainda que chamassem, aquele bezerro de ouro, de Jeová, Jorão, voltando a ele, é o exemplo de alguém, que por não se lembrar, do verdadeiro Deus, por não conhecer o verdadeiro Deus, quando encontra, desafios, porque puxa vida essa carta, foi um baita desafio, se desespera, enquanto aqueles, eu, meus irmãos, que conhecemos o Senhor, em face de enfermidade, em face de desafios dificílimos, intransponíveis, em face de ameaças, em face de perigos, nós que conhecemos o Senhor, quando diante de desafios, pequenos ou grandes, podemos, eu não sei se todos os crentes usufruem isso, eu não sei se todos os crentes em todos os momentos usufruem isso, mas nós podemos irmãos, ter paz, mesmo diante destas coisas... O desespero de Jorão é porque ele não conhecia o Senhor, porque ele não cria no Senhor, porque ele não se lembrou do Senhor, porque ele não buscou o Senhor. E a minha experiência, talvez também a sua, me prova que todas as vezes que eu me esqueci, ainda que por uma fração de segundo, quem é o nosso Deus? Diante de uma ameaça, diante de uma preocupação, eu me encontrei não muito diferente dele prostrado vencido antes da batalha angustiado desesperado como não nos lembrar irmãos, da palavra de Deus que diz assim entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará vamos dizer de novo entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, Ou oh, versículo maravilhoso, faz uns dois dias eu estava lendo, lendo uma leitura despretensiosa, e acabei encontrando um relato, do pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, em 1918, mais de 100 anos atrás, a cidade do Rio estava tomada pela gripe espanhola. As mortes diariamente em dezenas, centenas de pessoas. E aconteceu nas ruas do Rio de Janeiro, aquilo que aconteceu na Europa e em outros lugares do mundo. As pessoas colocando os corpos na porta para serem buscados pelos carros do poder público, para serem sepultados em covas coletivas, simplesmente porque não havia condições. A enfermidade estava num nível terrível. E uma igreja na cidade do Rio perdeu seu pastor, um jovem pastor que contraiu a gripe espanhola e faleceu. O pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, foi o que eu li, estava de coração quebrantado com a situação. Não queria que a igreja nem que o jovem não queria que o jovem pastor fosse sepultado daquela forma. Não queria que a igreja tivesse que viver aquele trauma. Se informou para poder sepultá-lo precisavam de cem mil réis, dava uns 10 mil reais hoje, ele orou ao Senhor, e compartilhou, isso está em ata daquela igreja, orou ao Senhor pedindo a Deus que provesse o necessário, estava com o coração abalado, e recebeu de Deus a resposta de oração no correio do dia seguinte, um irmão aqui do Piauí, que mandou um cheque, lá para o Rio de Janeiro, de cem mil réis, exatamente é o valor, dizendo que fosse para cuidar de alguém, que necessitasse por causa daquela enfermidade, irmãos esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, que conhece o que nós precisamos, antes de nós lhe o pedirmos, como disse o Senhor Jesus, esse é o nosso Deus, que prepara a resposta às nossas orações, antes de elas serem feitas, esse é o Deus que é a garantia e a segurança da paz. Que os crentes em Cristo podem usufruir. Não sei se usufruímos, irmãos. Mas se não usufruímos, não é por falha no Senhor. Porque Ele nos disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que o rei Jorão estava desesperado? Estava desesperado, porque ele não conhecia Deus, não cria em Deus, não se lembrou de Deus e não buscou a Deus. Mas se nós cremos, se nós nos lembrarmos, se nós buscarmos o Senhor, nós teremos paz. Mesmo diante de desafios, mesmo diante de ameaças. Vamos prosseguir a nossa leitura no versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus carros, com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. O acontecimento inusitado aqui, tanto para Naamã quanto para nós, é que Eliseu não foi lá pessoalmente. E Naamã expressou isso no versículo 11: Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo. Ele está dizendo: Eu estava pensando o que? Ele sairá pôs se há em pé, invocará o nome do Senhor Deus, passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso, e observe que o começo do versículo 11 diz, que Naamã muito se indignou, ficou contrariado, ficou enfurecido com o fato de que o profeta não saiu de casa para atendê-lo, irmãos duas perguntas, aliás só uma que tem duas respostas, por que o profeta não foi até ele? Você consegue imaginar? Por que o profeta não foi até ele? Eu encontro duas respostas. Alguns comentaristas dizem que o profeta não foi, por causa daquelas leis levíticas, que falam sobre pureza cerimonial. Que quem tocar no leproso ficará imundo, lavará a sua carne e ficará imundo até à tarde. Lembra-se de ter lido isso lá em Números, lá em Levítico? Então, alguns comentaristas dizem que a preocupação o zelo do profeta Eliseu era para se conservar puro diante do Senhor. Ora, se foi isso, nós temos uma lição aqui. Nós temos uma lição espiritual. A lição de que nós também, queridos, temos de nos purificar e temos de ser zelosos para nos conservar puros diante do Senhor. Não é somente, não é somente as transgressões, não são somente as transgressões. Que interferem em nossa vida com Deus. Existem hábitos. Não necessariamente pecaminosos. Mas que interferem em nossa vida com Deus. E que devem ser tratados como se fossem pecados. Se nós temos. Como alguns têm, A dificuldade de desligar a televisão. Para separar tempo para oração. Eu asseguro aos irmãos. Que assistir televisão. Por enquanto não é pecado. Mas está cada dia mais difícil. Mas asseguro que com quanto assistir televisão, ou ficar no celular, ou sei lá, não seja pecado, se interfere, em nossa vida com Deus, até nossas ambições profissionais, deve ser tratado, como se fosse pecado, e a gente disso se desvencilhar, porque é a primeira, e mais importante coisa, na nossa vida, outra coisa não é, do que a nossa comunhão com Deus. Não é verdade, irmãos? Mas há uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade de que Eliseu não tenha saído lá para mostrar para Naamã que toda a importância dele, que toda a distinção dele, que toda a riqueza dele, que todo o tesouro dele, que tudo o que ele era para Eliseu, não valia, e esta também é uma lição, que nós precisamos aprender, a não sermos, fascinados, pelo brilho, das promessas, das coisas, que o mundo diz, que vai nos dar, então nós temos que aprender, a viver irmãos, nessa independência, do mundo, e nessa independência das coisas que o mundo tem para oferecer. Veja o que aconteceu no versículo 15. Depois de curado, o texto nos diz que ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Que bênção era? Estava lá no versículo 5. Dez talentos de prata. Seis mil ciclos de ouro. E dez mudas de roupa. Versículo 16. Porém ele disse. Vive o Senhor em cuja presença estou. Que não a aceitarei. E estou com ele para que aceitasse. Mas ele a recusou. O profeta Eliseu não aceitou ser recompensado. Não aceitou ser remunerado em troca do favor divino. Que lição é esta? É a lição repetida e volta no final do texto. De que nós irmãos não devemos. Não devemos ser ou permitir que os nossos corações sejam atraídos pelos luxos, vaidades e riquezas desse mundo. A gente volta nisso daqui a pouco na história de Geazi. Vamos falar sobre Naamã rapidamente. O versículo 11 nos diz que ele se indignou. Nós já lemos o 11. O 12 ele diz. Não são porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado e voltou-se e se foi na sua indignação. E você conhece a história, você sabe a forma como um servo se aproximou, apelou à razoabilidade dele, dizendo, majestade, excelência, meritíssimo, ilustríssimo, pega leve, já está aqui, faz o que o homem mandou. E pela dúvida ele foi, e o texto nos diz que somente no sétimo mergulho é que ele foi curado. Este texto não figura o batismo, até porque nós não cremos que seja o batismo que limpa a nossa vida, não é o batismo, senão o batismo do Espírito Santo, lavar no sangue de Jesus, o que esse texto ensina, e ensina sim, é que Deus, ouça-me com atenção, Deus faz exigências, Deus tem condições, e Deus não abre exceções nas suas exigências e nas suas condições. Estava lá o homem tão importante, na expectativa de que o profeta saísse, invocasse o nome do Senhor, pusesse a mão nele e ele fosse curado. Ou seja, ele foi lá para obter algo específico. Eu quero a minha cura, Deus me dá a minha cura, eu volto embora, tomo a oferta, muito obrigado, fim de negócio. Mas Deus que conhece o coração, estava tratando com Naamã, não a lepra, lepra Deus resolve assim, Deus estava tratando o coração orgulhoso, Deus estava tratando o coração incrédulo, Deus estava trazendo Naamã a posição de abrir mão da sua vanglória, de abrir mão da sua auto exaltação, de abrir mão da sua confiança em si mesmo, para que assim, ele pudesse receber, ser tratado por Deus, e receber o cuidado, a bênção divina, é assim com o Evangelho irmãos, Jesus exige, que qualquer pessoa que seja, se arrependa, não há salvação, antes do arrependimento, esta é a condição e a exigência de Deus, mas não é só na salvação, ao longo de nossa vida quantas experiências dessas eu já vivi Deus nos permite cair do cavalo que faz muito bem para que a gente aprenda a abrir mão do orgulho da vanglória da autoexaltação, da confiança em nós mesmos para que humildes Deus abomina o orgulho irmão a palavra do Senhor diz que o orgulho vai adiante da ruína. Orgulho não é algo a ser celebrado, embora o mundo tire um mês inteiro para celebrar o orgulho. Orgulho não é algo a ser celebrado. Orgulho é algo a ser lamentado e com o auxílio e o poder do Espírito Santo, arrancado dos nossos corações. Extirpado dos nossos corações. Ao Senhor a praz, ao nosso Deus agrada, o coração humilde, o coração quebrantado e contrito. Deus foi assim com Noam, Noamã, Deus é assim com todos nós. E usará de todas as ferramentas do seu amor, para quebrantar o nosso coração. Última lição, para concluirmos, está no final do texto. Em que o servo de Eliseu, e o seu nome era Jeazi. O servo de Eliseu, Geazi, não foi tão espiritual, nem tão sábio quanto o seu senhor. E saiu correndo, diz o versículo 21. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse, vai tudo bem. E ele disse, tudo bem. Meu senhor me mandou a dizer, eis que agora vieram a mim dois jovens, etc. Dá-lhe um talento de prata e duas mudas de roupa. Ah, o que Geazi queria? Geazi queria aquilo que Eliseu negou Geazi viu No carro de Naaman As roupas bonitas Viu a prata, viu o ouro E sabe o que aconteceu com ele? O que talvez aconteceria Com qualquer um de nós no mesmo lugar Ele quis aquilo Ele quis Ele desejou Ele pensou, poxa vida Quem tem isso deve estar tão mais feliz Do que eu que não tenho quem consegue essas coisas, deve ser tão superior a mim que não tenho, se eu tão somente conseguisse essas coisas, e ele lá foi, correu, e pegou, agora veja o que aconteceu no final do texto, versículo 26, Eliseu lhe disse, não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do carro a te encontrar? Era ocasião para receberes prata, e tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto... A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso e branco como a neve. Irmãos, uma lição espiritual aqui simples. O Senhor Jesus disse que os cuidados com as riquezas e a fascinação do mundo são espinhos que sufocam a boa semente quando cai no nosso coração e que o Espírito Santo auxilie todos nós a sondarmos o nosso próprio coração, porque se somos atraídos, pelas riquezas deste mundo, como Eliseu não foi, mas Geazi foi, se a promessa de enriquecer, de conquistar, de chegar lá, de sermos exitosos neste mundo, bem sucedidos neste mundo, e se isto tem, arrancado de nós, aquilo que é principal, o Senhor nosso Deus, a igreja do Senhor nosso Deus e a nossa família, se nós temos aberto mão destas coisas, em troca, como a troca que Geazi fez, irmão, cuidado, cuidado, aprenda a lição da escritura sagrada, o apóstolo Paulo escreveu, mas grande lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém, com sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, porque os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo, com muitas dores. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Nós lemos irmãos um capítulo, cheio de ricas lições espirituais. Da história de Naamã, retenhamos que não podemos ocultar os problemas espirituais aos olhos do Senhor. Imagine Namã tirando as suas vestes de general para entrar despido no Rio Jordão e se lavar para ser curado. Assim, irmãos, despidos, espiritualmente despidos, devemos nos aproximar do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Da menina serva, aprendamos a não deixar o nosso coração amargurar aprendamos com ela, a ser bênção a quem quer que seja, de Eliseu, aprendamos irmãos, em nos preservar limpos, para servir o Senhor, e a guardar o nosso coração das promessas deste mundo, do rei de Israel, Jorão, aprendamos a sempre nos lembrar do Senhor, e nunca esquecer, e sempre procurar conhecer o nosso Deus, e de Geazi, que nada corrompa a nossa integridade, mas que a gente viva sempre contente, com aquilo que o Senhor nos dá, lembremos enfim do nosso Deus, Deus que tem poder sobre tudo, sobre qualquer coisa, e que se nos aproximarmos dEle em humildade, Ele nos cercará de toda a bênção, e de todo o cuidado dEle para com as nossas vidas, amém? Oremos obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado Senhor pelo culto desta manhã de domingo, abençoa agora as nossas classes que vão se reunir, e que nós possamos continuar a aprender da Tua Palavra, sim Deus, e que assim seja, para o louvor da glória da Tua Graça nas nossas vidas, que a Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai Celestial, e a Companhia do Espírito Santo, Seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.